0: Willkommen zum Podcast Nummer 69 mit Günter Steppich. Endlich mal wieder im Pressehaus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Stimmt, ja, schon länger her. Ja, genau. Auch Sie waren mal hier, Ionen her. Ich darf kurz vorstellen, Günter Steppich, Jahrgang 1959, Familienstand verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Beruf Lehrer. Tut und, mir jetzt auch leid. <lacht> so, ne, und da ist mir aufgefallen, als laufende Nummer 69 in meiner Podcast-Reihe sind Sie der erste Lehrkörper, okay.
1: ähm,
0: der in meinem Podcast auftaucht. Schwierige Aufgabe, alle Vorurteile zu widerlegen, das ist Ihr Problem heute und vor ja. allen Dingen auch ein bisschen was von der Realität zu schildern. Leser äh, des Kurier, eher des Tage, Tagplatz, wissen, Sie sind eifriger Leserbriefschreiber viele Jahre gewesen und haben sich vor allen Dingen auch immer gegen image Verschiebungen gegen falsche Bilder, aber auch Verantwortlichkeiten gewährt. Dazu wollen wir heute viel erzählen. Sehr wichtig sind Ihre Expertise beim Thema Jugendmedien, Internet, Social Media. Aber wir haben in Ihnen auch einen berufenen Experten zu dem Thema, was hat Corona-Covid-19 mit der Schule gemacht, in jeder Hinsicht. Dann ist er auch noch Sportlehrer im einen Fach, was macht ein Sportlehrer in Corona-Zeiten. Aber fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Was ist das schlimmste Vorurteil Lehrern gegenüber?
2: Naja, äh, vormittags haben Sie recht, nachmittags frei. Ne? Der, der Klassiker,
0: ja. ja. Was nervt also, es am meisten an solchen Diskussionen? Auch
2: mich nervt es gar nicht mehr. Ich sage dann, wenn einer so kommt, sage ich immer: Die Berufswahl ist eben auch eine Frage der Intelligenz. <lacht> und dann ist meistens Ende mit dem Thema. Also wenn so was sagt, hat einfach keine Ahnung. Ja. Weil ich habe, also bei mir geht es dann auch mit, mit Sport als Fach. Aber wir haben ja etliche Kollegen, die zwei Fremdsprachen haben. Und ja. also die sind echt bis zum. Ja, bis kann so belastet mit Konjunkturen.
0: Wir werden ja heute noch lernen, was Sie als Lehrer alles tun, vor allen Dingen, was Sie darüber hinaus noch machen. Da bleibt einem dann vermutlich irgendwann auch die Spucke weg. Ein wichtiges Thema für Sie war aber auch immer, es darf nicht alles an der Schule, sprich am Lehrer hängen bleiben. Wie konkret muss man das heute sehen, wo Ganztagsschulen, Kinderkrippen ja dafür sorgen, dass die Kinder relativ früh schon auch an Dritte vergeben werden?
2: Ja, es gibt halt schon immer mehr Eltern, die viele Themen am liebsten outsourcen würden. Ja. Die so originäre Elternthemen sind. Also nicht nur Medienerziehung, sondern Gesundheit, Ernährung, Bewegung, was ja. auch immer. Und die Schule kann das nicht alles auffangen.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite die Helikoptereltern, auch schon viel beschrieben, also die gar nicht nachlassen können. Und auf der anderen Seite aber diese Laissez-faire-Leute, ist das schichtabhängig oder wo machen sie? Puh, also in meinem Thema
2: Medienkompetenz ist das völlig schichtunabhängig eigentlich.
0: Ja.
2: Da merkt man nur, wenn man an der Schule einen Elternabend äh, anbietet, hängt das schon sehr davon ab, also wie viele Eltern kommen, hängt vom Hintergrund ab, vom Bildungshintergrund, ja, klar. auch vom Sprachhintergrund der Eltern.
0: Kommen wir nachher sicherlich ja, auch noch. Aber mal die los.
2: häuslichen Probleme sind eigentlich durch alle Schichten durch.
0: Also den Steppich jetzt äh, zu schildern, würde beim Lehramt bedeuten, das ist nur fast die Hälfte dessen, was man so an der Oberfläche erkennt. Ja? Also da kommt ja noch einiges an anderen Ämtern, die aus dem Lehramt erwachsen sind, aber auch an Ehrenämtern dazu. Ich fange mal mit dem... Oberstudienrat an. Oberstudienrat ist ja, richtig, ja. Ja, das ist der aktive ja. Titel. Wie, ist das ähm, ein Titel, den, auf den Sie Wert legen?
2: Nö, das ist halt, äh, früher wurde man ja einfach automatisch irgendwann Oberstudienrat. Mittlerweile muss man eine Funktion dafür erfüllen und das ist bei mir halt diese Internetsache. Von daher, ja. es ist ein bisschen mehr Geld, aber diesen Titel, den benutze ich nie. Manche haben den ja auf der Visitenkarte.
0: Echt? Ja, ja. Ähm, Oberstudienrat für Englisch und Sport. Sport, Das sind die beiden Fächer. Sie waren, weiß gar nicht, sind Sie es noch an der Schule jahrelang Vertrauenslehrer?
2: Das bin ich seit elf Jahren nicht mehr.
0: Ja, aber das haben Sie dann über ein Jahrzehnt auch betrieben. 15 Jahre. Ganz frühe Phase schon, als sehr, sehr junger Mann. (lacht) Der Experte weit und breit für das Thema Sicherheit im Internet und Umgang mit Social Media. Das wird uns natürlich gleich noch beschäftigen. Dann aber jahrelang. Der Mr. Basketball hier in der Stadt, geerbt von den Eltern ja. sozusagen und ein sehr, sehr guter Gitarrenspieler, was sie ja auch ähm, schon in verschiedene Ämter wiederum geführt hat. Aber ich möchte gern mit dem Basketball anfangen. Das hat, da hat man, man ihn praktisch in den Korb gelegt, ja, ja. also irgendwie...
2: Ich bin ja als Baby schon in die Halle geschleift worden. Wie kommt das, was du hast? Sollen
0: da auch schon Welle an den
2: Kopf bekommen. haben.
1: Ja. Ich kann hier allen sagen, man sieht ja. es nicht und man merkt
0: es nicht.
2: Ja. ja, ich war halt immer in der Halle und das war einfach, ja, das war keine Frage, sondern es war einfach ja. automatisch, dass ich dann irgendwann auch... Was hat Ihre hat?
0: Eltern veranlasst, so einen Basketball-AG, eine einen Club zu gründen?
2: Ja, meine Mutter hat in Augsburg äh, Korbball gespielt mhm. und mein Vater war Dolmetscher bei den Amerikanern, Aha, ja. direkt nach dem Krieg, und kam ja. so dazu. Und dann, also sie haben den gar nicht gegründet, den Club, das, die kamen, glaube ich, zwei Jahre später. Und ja. Aber mein Vater hat sofort den Vorsitzenden gegeben, weil er einen Doktortitel hatte. Ja, Chemiker. <lacht> die anderen, ja hier, du musst den, Vor- den Vorstand machen. Und meine Mutter war Bankerin ja. und war dann Kassenmarker. Saß immer an der Kasse. Ja.
0: <lacht> Aber das heißt, die Amis in Wiesbaden haben schon eine Rolle gespielt insofern, als ihr Vater äh, bei denen... Ja, das hatte. war noch in Augsburg. Ach so, die kamen naja, von Augsburg,
2: ja. Der kam dann beruflich hierher.
0: Weil ich weiß noch, Ingo Zamperoni, der in seinen Lebenserinnerungen soll, ist er zwar nicht, dass er welche schreiben mhm. müsste, aber in seinen Büchern schreibt er, sein Bezug zu Amerika sei wesentlich durch das aukam beeinflusst worden. Klar. Und Sie haben ja davon profitiert, dass irgendwann mit dem Abzug der Amis im Europaviertel auch eine sehr, sehr schöne Halle frei wurde. Ja, ne? auf jeden Fall. Vorher war viel Qual, wo man üben konnte.
2: Ja, wir waren in sieben Hallen, glaube ich, bis dahin verteilt.
0: Ja. Aber ähm, ist es immer noch so, dass das der einzige Basketballclub der Stadt ist? Ne? Oder gibt es inzwischen Konkurrenz? Es gibt noch den ting Nauroth.
2: Dann Grün-Weiß hatte mal eine Abteilung. Aber ich glaube momentan in Wiesbaden ja. selber sind wir, glaube ich, der Einzige,
0: Ich hatte eingangs, bevor ich das Mikro eingeschaltet habe, schon gesagt, wenn man in unserem Archiv nachliest, ist viel Leid zu lesen. Also Abstieg und hat hingeschmissen. Sie waren erst Spieler, dann viele Jahre Trainer, aber auch Funktionär. Und was ich am frustrierendsten fand, wo ich versucht habe, mich in ihre Rolle zu versetzen, wo die jungen Leute nicht mehr angetreten sind, wo sie gesagt haben, ich vermisse die Motivation und sie schmeißen hin. Und was ist das Ergebnis? Beim nächsten Spieltag kann die Mannschaft nicht spielen, weil nur vier gekommen sind. Also fünf braucht man ja Ja. mindestens. War das eine Phase, wo sie sagen, ja, das waren vielleicht auch eine Einstellungssache falschen Leute oder ist das generell ein Problem?
2: Ja, das war halt nur dieses Herrenteam. Ich habe mal immer noch ja. eine jung trainiert, da war das überhaupt kein Problem. Ja. Da hatte ich immer die Halle voll, aber das war irgendwie eine Mannschaft, wir wollten aufsteigen und als dann klar war, irgendwie um Weihnachten rum oder so, ja. dass das nicht mehr ging, dann äh, kamen die nicht mehr ins Training. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Kinder,
1: mhm.
2: ich kann meine Zeit auch anders verbringen. Wenn ihr nicht mehr wollt, dann muss ich das auch nicht mehr machen.
1: Ja.
0: Was machte für Sie die Faszination oder macht spielen Sie noch? Ja, das würden meine
2: Knie mir nicht erlauben. Ja,
0: also so, so ein bisschen Korbeinleger oder was. Ja, so ein, bisschen, mal ein
2: bisschen werfen in der Halle, in der Schule, klar, aber ja, spielen, ja. nee.
0: Was macht die Faszination für Sie aus? Ach, das ist ein
2: unglaublich a, dynamischer, schneller Sport, athletisch und dann halt vor allem auch sehr kopfbetont. Also mhm. viel komplexer als Fußball.
0: Ja, das kenne ich vom Hockeysport. Ja, ja also genau. wenn es einfach ja. wäre, würde man es Fußball nennen. Genau. Ich muss gestehen, ich habe es auch mal gemacht in einer AG in den 70er Jahren und da hieß es noch das körperlose Spiel. Ja, das hat sich erlebt. Das war
2: es damals auch. Ja, noch.
0: Also, es ist ja doch sehr viel körperbetonter. Die ja. Schiedsrichter gehen auch nicht mehr so zur Sache. Woran liegt das? Weil es auch athletischer geworden ist. Ja,
2: es ist, glaube ich, wie im Handball das ist so eine automatische Dynamik irgendwie.
0: Ja, ja. Die Amerikaner sind immer noch das Maß der Dinge. Auf jeden Fall. Ja. Und wo stehen sie, die Europäer, die Deutschen? Ja.
2: wenn wir hier mehr amerikanische Söldner, sage ich jetzt mal, haben, ja. die in der NBA spielen, die wären natürlich auch besser, ja. desto mehr Chancen haben wir. Aber wenn man nur in der Bundesliga spielt,
0: ja. da fehlt die Konkurrenz. Ja. Waren Sie selbst mal in den äh, Vereinigten Staaten, um sich zu optimieren? Als Spieler, nee. Ja.
2: Hat nie geklappt.
0: Ich habe mal schon mal vermutet, vielleicht ist ja das Fach Englisch auch da als Wunsch geboren worden. Auf jeden Fall, ja. Ja, weil eben man äh, NBA geguckt hat oder...
2: Ja, das gab es ja damals nur über, über EFN. Da musste man einen extra Decoder haben, den habe ich mir mit 15 einbauen lassen. Echt? In meinen Schwarz-Weiß-Fernseher. <lacht> und dann war ich in den Sommerferien meistens bei meiner Oma in Augsburg ja. und auf der anderen Straßenseite war eine Kaserne. Ah ja. Und dann habe ich dann manchmal sechs Wochen lang, jeden Tag, stundenlang mit den Amerikanern gespielt. Die haben Sie reingelassen fürs ja, Spielen? Ja, war alles noch offen.
0: Ja. Wie groß sind Sie? 1,91 Okay, das hoffentlich noch.
2: <lacht> <lacht> nicht Länger gefeucht. nicht gemessen. Ja.
0: ja, ja, das ist okay. Also Mindestmaß muss wahrscheinlich als 85. Aufbauspieler, ja. ja. auch trotzdem Aufbauspieler. Ja. Die langen Geräte wie Nowitzki oder so, ja. die gehen alle über die zwei Meter. Ne? Sind aber nicht unbedingt die besten Spieler.
2: Naja, Nowitzki schon. Ne? Bei dem hat es mal gepasst, ja. Ja, Länge macht nicht alles aus. So. Sind
0: Sie dem mal begegnet, Nowitzki? Ähm,
2: nee, nie persönlich
0: und haben Sie ähm, mit, äh, mit einer Mannschaft mal den Ultra-Erfolg gehabt? Ich habe mal gelesen, äh, ich glaube, linksrheinischer Meister. Äh, ja, ich war ja beim
2: USC Mainz-Trainer, ja. äh, mal ja. Meister in der Regionalliga Dritter, mal den Pokal gewonnen. Ja. für weiter nach oben fehlte damals das Geld einfach.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Basketball ist sicherlich anstelle 3, 4, 5 in Deutschland, aber es ist immer noch gegenüber den Mega-Sportarten ja. äh, Fußball, Handball, eine Randsportart. Kein
2: Vergleich. Also als Basketballspieler nehmen zu wollen in Deutschland, da muss man schon Ausländer sein, die werden ja besonders bezahlt, aber ja. für deutsche Spieler ist das kein Sport, wo man ja so viel sparen kann, dass man nach der Karri- Karriere ausgesorgt hat.
0: Sie beobachten die Vereinsszene ja immer noch. Es gibt ja eine Diagnose, die besagt, die jüngeren Leute legen sich nicht so gerne fest. Die gehen gar nicht mehr so gerne in einen Verein. Aber einen Basketballclub ohne Leute, die da regelmäßig trainieren, funktioniert ja nicht. Da kannst du aber nicht eben einmal vorbeikommen. Da muss man trainieren, dann wird man aufgestellt. Ist das ein Problem? Nachwuchs? Ja, wir haben schon
2: auch eine Tendenz zu mehr Streetball, so informelle Treffen irgendwo auf dem Freiplatz. Am Moosbacher Berg hier ist ja einer, da ist immer die Hölle los.
0: Da waren Sie auch auf der Schule, ne?
2: Da war ich als Schüler, ja.
0: Hat das eine Rolle gespielt, wo man auf der Schule war für den Sport?
2: Auf jeden Fall. Ich wollte aus Gutenberg. ja weil da A, mein Trainer Lehrer war und B, meine ganzen Mannschaftskameraden da auch gespielt haben. Und meine Eltern haben gesagt, Moosbacher ist irgendwie 1500 Meter näher.
0: Ja, okay. da, musste ich da ne. Das sind die pragmatischen Entscheidungen, ja. die fürs Leben im Grunde dann auch genau. ausschlaggebend sind. Na gut, dann ja. sind sie jetzt als, als Lehrer ins Gutenberg gegangen. Das ist ja schon vorbildlich bleiben, aber bei dem Sport Gutenberg und Eli Heus sind... Salopp gesagt, Sportgymnasien, Schulsportzentren, Schulsportzentren, ja. Schulsportzentren mhm. da sind die, die Volleyballer auf der einen Seite, das weiß man, aber es gibt ja auch Fußballspieler, die dort unterrichtet werden. Ähm, bei Ihnen sind es ähm, die Basketballer, aber ich, ich, auch Rudern, glaube ich, ist auch ein Schwerpunkt.
2: Ja, Leichtathletik.
0: Leichtathletik,
2: Basketball nicht mehr, mhm. da hat man uns die Stelle weggenommen.
0: Ja. Wie wichtig sind die Schulen? Immer wichtiger vermutlich, wenn es Ganztagsunterricht ist, oder? Für den Sport. Ja. ja, ja,
2: klar. Auf jeden Fall.
0: Denn wenn Sie ähm, nachmittags bis 4 Uhr Unterricht haben oder bis 5 bleibt nicht so viel Zeit. Ja, bis 18 im, Uhr sogar. Im schlimmsten Fall ja. bleibt nicht viel Zeit, sich im Verein zu organisieren.
2: Das ist ein echtes Problem. weil Es ging ja mit G8 los, ja. dass die Vereine auf einmal weniger Trainingszeiten hatten. Weil wir waren ja immer auf Zeiten angewiesen, so ab 16 Uhr, die die Schulen nicht nutzen. Und dann waren die auf einmal voll. Und von daher müssen die Vereine auch mehr in die Schulen rein ja. und dann zusammenarbeiten.
0: Klar, also die Ganztagsschule kann aus ihrer Sicht nur integrierend funktionieren, indem man vielleicht auch den Vereinen Blöcke übergibt ja, zum auch, Unterricht.
2: Ich ich, mit Musikunterricht. Ne? Wir haben ja, ja auch bei uns an der Schule Einzelunterricht.
0: Ja. ja, das ist ja ein irrer Kontrast. Also ich weiß, der Trainer unserer Kinder sagte immer, also wenn du nicht... Keine Lust, das kannst du ja auch Klavier spielen gehen oder Ballett äh, tanzen. Sie haben das beides vereint. Sie ja. haben Basketball ja. gespielt und hervorragend offenbar immer ich noch Gitarre. Ich konnte mich auch
2: nie entscheiden. Ja. Also ich habe, erlebe jetzt heute, vor allem bei unseren G8-Schülern, es gibt kaum noch äh, Jungs oder Mädchen, die beides machen, ein Instrument ja. spielen und einen Sport. Irgendwann müssen die sich für eins entscheiden weil die Zeit nicht reicht und das war vorher nicht so. Ja. Und Sie ich find, konnten das noch vereinbaren? Ja, ja,
0: es war überhaupt kein Problem. Wo haben Sie Gitarre spielen gelernt?
2: Ich hatte ein Jahr lang mal klassischen Unterricht und dann Schallplatten rausgehört. Meistens, mhm. also... Heute gibt es YouTube, aber da muss... Autodidaktisch, ja. Ich habe neulich meiner Frau gesagt, wenn ich als jugendlicher YouTube gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mein Ami geschafft hätte.
0: <lacht> ja, und, und die andere warnen Sie jetzt ja, davor, genau. ne? Ja, von wegen. Aber äh, gab es jemanden, der sie dazu gebracht hat, Gitarre zu spielen? Also ein Star, ein Idol?
2: Nee, äh, meine Oma. Ach. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich war zehn Jahre alt, äh, hab Blockflöte gespielt und es gehasst. Und dann hat meine Oma mich ins Schlafzimmer geschickt, ich soll ein Handtuch holen aus dem Schrank. Ich mache den Schrank auf, da steht eine völlig abgewrackte, uralte Gitarre drin mit fünf Seiten. Ja. Und ich vergesse das Handtuch schleppte Gitarre in die Küche, setzt mich hin und hab dann eine halbe Stunde lang äh, rumgemacht, bis ich alle meine Entchen auf dieser völlig verschwimmten Gitarre hatte. Ja. Und dann hat meine Oma, mal Mutter gesagt, der Bub muss Gitarre spielen. Ah,
0: ja. Und ist man damals der Star gewesen in der äh, Jugendgang, so weil man am Strand oh, so 7.
2: 8. Äh, so Klasse ging, das dann schon los mit ja. den Mädels? Aber ja. ich war eher so ein Spätstarter. Ich habe das nie verstanden, <lacht> nie gerafft, <lacht> um es so, so auszudrücken. Wenn sich dann Mädels für mich interessiert hatten, wenn ich da klampfend am Lagerfeuer saß.
0: Hatten Sie ja beide Hände auch irgendwie beschäftigt.
2: wenn ich es gemerkt hätte, wäre ich wahrscheinlich tot umgefallen. (lacht) (lacht)
0: Ja. Was sind so Ihre bevorzugten Songs, was Sie spielen? Sie spielen ja heute mehr Pop. Ja, Pop, Pop, Hop, Blues. Also
2: Clappen, Bibi King. Ja. Also es gibt nicht ein Vorbild. Unmengen. John Mayer finde ich großartig. Ah ja, und ja.
0: Was, ja, was ich in Ihrem Lebenslauf erst entdeckt habe, das spielt ja sonst nirgendwo eine Rolle, das hat Ihnen bei der Bundeswehr doch eine privilegierte Position eingebracht. Allerdings, ja. Die Big Band der Bundeswehr. Ja, nicht also. die
2: Big Band. Ach so. Es gab damals mehrere. Und ich war in Kassel bei der ja. Divisions-Big Band und ich 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 war...
0: Divisions-Big Band. Ja, okay, ja, genau. da, hat, da leistete man sich noch mehrere. Ja,
2: ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das heute ist, aber wahrscheinlich gibt es die nicht mehr. Ja, ich war in so einer ganz normalen was weiß ich, so kompanie in der Grundausbildung. Ich habe es gehasst. Ich wollte verweigern nachträglich. Und dann kam auf einmal eine Umfrage, wer spielt ein Instrument? Und ich dachte, das wäre für eine Feier.
0: Ich dachte, das ist der Anlass, um Kartoffeln schälen zu müssen. Ja, da ja war das, nur immer die Frage. das auch.
2: Ja, ja. Also ich war dann Dienst krank wegen meiner Knie, habe Kartoffeln geschält. Und dann kam diese Umfrage, da habe ich halt Gitarre draufgeschrieben und Zwei Tage später äh, wurde ich zum Vorspiel nach Kassel gekarrt äh, für die Big Band. Und ähm, ja, mein Glück war, man musste drei Stücke spielen, eins, was man kannte äh, und, oder zwei und eins vom Blatt. Und das vom Blatt kannte ich auch.
0: <lacht> Weil Noten waren nicht und ihr Ding. Und das war
2: unfassbar kompliziert. Also von, ja. so ein Big Band Stück von Benny Goodman. Und das habe ich dann mit Starren auf die Noten auswendig gespielt und bin dann genommen worden.
0: Ja, es war eigentlich die größte Leistung, das auswendig spielen ja. zu können, als die Noten nicht lesen zu müssen, oder? Ja, die
2: größte Leistung war, auf die Noten zu schauen und dabei noch auswendig zu spielen. <lacht> und ja.
0: was, was hieß das? Wenn Sie nicht die, die Big Band begleitet haben, waren Sie trotzdem unterwegs? Ja,
2: wir haben jede Woche drei, vier Auftritte gehabt, in, von Seniorenheimen über sonntags in Wilhelmshöhe in Kassel irgendwie draußen. Und ja. Vereinigungen gespielt, auch Ehrungen in, in ja. Manövern, jede Menge Verehrung. Aber mhm. das
0: war jetzt kein Anlass, Auslandsreisen, Tourneen oder nee, sowas Nee, das hatten wir nicht. Das es also war größere
2: Konzerte mit irgendwelchen Schlagerstars, so Roberto Blanco und Paola und sowas. Das gab's? Das gab's, ja. ja. Das war schon sehr interessant.
0: Und ähm, waren Sie dann aber kaserniert in der In Kassel, Kasse. ja, ja, Die waren alle dann praktisch, also Sie konnten ja. jeden Tag üben? Ja, so. also unser Können Dienst war
2: immer morgens um 10 mal Probe bis um 12 <lacht> ja. und dann mal Einzelüben. Ah ja. Das war mein Dienst dann 14 Monate oder 13. Also,
0: also wir sind ja optimiert worden als Gitarrist. Ja, ja.
2: Und wir waren abends nur so eine, ein halbes Dutzend Wehrpflichtige, die noch in der Kaserne waren. Die anderen waren alle zu Hause. Und dann hatten wir den Proberaum für uns und haben jeden Abend drei, vier Stunden lang Session. Sessions gemacht.
0: Ja. Haben Sie noch Basketball spielen können? In der Zeit nicht. Ja. ja. Das
2: war meine einzige Phase ohne.
0: Und was keiner sieht, das muss ich gleich fotografieren, Steppich hat ein Hemd an, auf dem lauter Gitarren... Ja,
2: kennen Sie das? Das ist nämlich von Brian May, von Queen. Ach nee. Das Brian May-Shirt, das habe ich mir neulich mal geleistet. Ah ja,
0: gut. Haben Sie sich belohnt für irgendwas? Nee,
2: ich habe die Dunkel geschaut, immer Queen nach Freddie Mercury. Ja. Und den, den Typen, also Brian May, der ist so großartig, überhaupt keine Allüren, völlig entspannt, ja. wie so ein netter Nachbar von nebenan...
1: Also das ist eine Geste für ihn, ja,
2: dass ja, sie das Hemd jetzt ich, tragen. Ja, ich dachte nicht das Hemd. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: ja, kommen wir von den Lustbarkeiten zum Lehrer. Was macht noch Spaß an dem Beruf? Sie Alles. machen ihn jetzt drei Jahrzehnte. Ja. Alles. Also Sie, sind, ähm, sie haben eine, eine hohe Frustrationsschwelle.
2: Naja, ich meine, es gibt natürlich auch Lehrer, ähm, die sehr relativ früh frustriert sind und Burnout haben und früher in Pension gehen. Es gibt gerade für eine GMW eine Umfrage in Frankfurt, äh, wo ganz viele, ich weiß nicht mehr noch wie viele, aber eine Menge Lehrkräfte gesagt haben, wegen Corona überlegen sie ernsthaft, früher in Pension zu gehen.
0: Ich lese dauernd davon, also auch vor Corona, ja. Äh,
2: ähm, aber ich meine, also mir hat es von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe dann ja mit 15 schon angefangen, Kinder zu trainieren, mhm. mit 16 Gitarrenunterricht gegeben. Da wusste ich, ich kann das. Und ähm, ja. da kam auch schon das zurück. Und von daher, ich hatte noch nie eine Phase also was auf den Unterricht bezogen, wo ich dann keine Lust mehr hatte.
0: Was, können, Sie, können Sie mit ein paar Sätzen beschreiben, was das Faszinierende ist? Das eine ist, dass was zurückkommt, also Sie erzielen Wirkung. Das ist ja nicht ganz das Unwichtigste dabei.
2: Naja, man, man sieht, dass man was erreichen kann. Man kriegt tolle Rückmeldungen von Kindern und von Eltern. Ja. Und ähm, man kann den oft auch in schwierigen Situationen dann irgendwie auch noch helfen und, und vor allem, also meine Schüler halten mich auch jung irgendwie. Also
0: ich wollte gerade sagen, Sie bleiben ja ewig jung, weil ja. die Schüler sind, sie, sie sind bald im Großvateralter, aber sind immer noch dieselben Schüler Schülerverwalter. Ja, ja, also
2: durch den Sport, da waren ja immer schon ja. Äh, Jungs aus der Talentfördergruppe im Verein und dann habe ich noch die Schulband. Die kennt man dann extrem gut privat und manche sind im, in der Talentförderung und in der Schulband gewesen. Und Dann kriegt man eben auch ganz viel ja. von denen persönlich mit und das finde ich ja, unheimlich bereichernd einfach.
0: Ich habe geschwindelt, ohne es zu wissen, fällt mir gerade ein, denn eine meiner letzten Gesprächspartnerinnen war Heidemarie wiczorek Zoll ja, okay. Und die hat sofort im dritten Satz gesagt, vergessen Sie bitte nicht, ich war zehn Jahre Lehrerin ja, in Rüsselsheim. Ja. Mhm. Und da, deshalb fällt es mir nur ein, war für sie das Tolle, nach dem Motto, ich muss nicht ganz unerfolgreich gewesen sein, weil sich auch 45 Jahre danach noch Schüler an mich erinnern. Und tatsächlich, ich hatte eine ganz kurze Gesprächssequenz bei Instagram hochgeladen. Da schrieb sofort einer einen Kommentar und sagte, ja, klar weiß ich das und alles. (lacht) Das kennen Sie.
2: Da habe ich eine aktuelle Geschichte. Ich habe mich in den Osterferien registriert für die Impfung, nichts gehört. Auf einmal ruft mich ein ehemaliger Schüler an, Abi 98, Sport, LK und Schulmenter. Und sagt, hier, ich habe äh, AstraZeneca für alte Säcke rumliegen, das muss ich loswerden. <lacht> Bist du schon geimpft? <lacht> da haben sie gesagt, ja klar, ich komme vorbei. Ja. Das heißt, Sie mussten sich in dem Moment ja. aber
0: zum alten Sack begeben. Ja, genau. Ja. 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 Also das, also das, sind, heißt, ja, das wenn, sind ja
2: meine Worte immer von daher.
0: Wenn, wenn, der, wenn der Steppich durch die Stadt geht, durch die Musik, durch den Basketball, durch die Schule, da kommen Sie aus dem Grüßen nicht raus. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte
2: Mal durch die Stadt gelaufen bin, wie es mal kennt man. So mit nicht. Corona und so, aber schon, wenn man samstags hier durchläuft, dann ist es immer ja. alle zehn Meter.
0: Und ist das auch ein, ein schönes Gefühl? Ja.
2: Also es gibt ja Lehrer, die extra woanders wohnen, ja. um das nicht zu haben, aber ich genieße das.
0: Welchen Aufwand unterschätzen wir ähm draußen gebliebene wir, Ich meine, wir, das ist wie bei der Fußballnationalmannschaft. Mhm. Es gibt 80 Millionen ja. Trainer und es gibt sicherlich auch 80 Millionen Pädagogen, weil wir haben ja alle mal mehr oder weniger erfolgreich die Schule besucht. Wo sind wir außen vor und Sie sagen, Freunde, da habt ihr keine Ahnung, was das bedeutet.
2: Ja, das eine ist der Korrekturaufwand. Also ich habe gerade englisch lk Abitur, 18 Arbeiten fertig bekommen, 50 Stunden ungefähr. Wow. Also das ist mehr als eine ganze Woche halt, normale Arbeitswoche nur am Schreibtisch, nur korrigieren. Dann kommt jetzt noch die zweite Korrektur. da muss ich mit denen das auch nochmal durchsprechen. Und das Zweite ist halt ähm, diese ganzen persönlichen Kleinigkeiten, wenn man eine Klassenleitung zum Beispiel hat. Also da ist ja kein Tag ohne mehrere Anfragen von Eltern, von Kindern. Was sind da von,
0: klassische Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, wovon ich keine Ahnung habe? Ja,
2: private Probleme. Also in der Klassiker ist immer noch, Eltern trennen sich. Mhm. Ein Kind stürzt auf einmal total ab. Ja. Man bekommt es nicht mit, weil das Kind das nicht erzählen will. und muss dann erstmal ein bisschen bohren, dann mit den Eltern sprechen und
0: ja, und das sind, das nicht mehr als Vertrauenslehrer, sondern in dem Fall als Klassenlehrer. Klassenlehrer ja, genau. ja. So wie ich Sie einschätze, sind Sie bisweilen auch gefordert, obwohl Sie gar kein Klassenlehrer sind, durch eine Vertrauensposition über den Sport, über die Musik, ja. nehme ich an. Ja. Ja.
2: Ja, ich bin halt auch Beratungslehrer immer noch an der Schule für diesen Medienbereich und dann habe ich halt immer wieder Kinder, die zu mir kommen, ja. weil ihnen online irgendwas krasses passiert ist. Meistens dann erstmal mit der Ansage, ich muss ihnen was erzählen, aber schwören sie erst, dass sie es meinen Eltern nicht sagen, was ja, ja auch gar nicht geht. Aber ja. ja, und dann kriegt man irgendwelche Geschichten erzählt, von mir ist irgendwie ein Unterwäschefoto unterwegs oder noch heftiger und ja. was mache ich jetzt.
0: Ja. Das wird uns gleich noch beschäftigen, ja. das mhm. ist uns ja ein eigenes Kapitel wert. Ja. Bei uns hieß das, ja, willst du ein paar geknallt haben oder ein Brief an die Eltern? Ne? Das war eine ganz andere Zeit ja. wiederum. Haben Sie das noch erlebt, geschlagen zu werden in der Schule? Nein,
2: nee, nee, das nicht. Aber ich hatte noch Lehrer, die uns beleidigt haben und beschimpft haben. Ja. Und haben ja. Ich habe damals auch eine Straftat begangen, die ich heute auch immer allen erzähle. Ich habe nämlich einen Lehrer heimlich aufgenommen mit meinem Kassettenrekorder. Ich war der Einzige mit Kassettenrekorder. 74 oder so, <lacht> tragbar, ne? ja. nicht wissen, dass man das nicht darf. Von Telefunken und, oder was für ein... Äh, äh, ja. äh, Sanyo oder sowas. Ne? Mhm, mhm. Ja. Und dann haben wir das beim Elternabend abgespielt.
0: Weil der ihr ja, Saubande also, gesagt hat, also, oder?
2: Arschlöcher waren noch das Netteste, was wir Abend bekommen Puh. haben. Und
0: ja. Na gut, ich meine, soweit sind wir jetzt vom Jahrgang nicht auseinander. Das war auch eine Generation, weil fragte man sich manchmal, wie sind die zum Lehramt gekommen, ja. ne? Ja. Gescheiterte Existenzen. Ja, und die Krieg. Motivation,
2: sicherer Job und viel Freizeit, ja. denke ich mal. Ja, da, da ist was von ja. dem
0: Image hängen geblieben. Ja. Drehen wir es mal um. Sie haben, wie gesagt, in vielen Äußerungen ja auch schon kritisiert, dass sich Eltern nicht immer richtig verhalten, auch die Verantwortung nicht immer spüren. Was hat sich denn sonst verändert in dem Klima, in diesem Dreieck? Schüler, Lehrer, Eltern. Ich höre ja immer davon, es gibt nicht genug Respekt beispielsweise. Das kann aber auch sein, dass immer das, was heute ist, äh, am schlimmsten ist. Wir wissen, die griechischen Klassiker haben das schon der Jugend vor 2000 Jahren vorgeworfen.
2: Naja, Sie haben es ja vorhin angedeutet. Früher, wenn man Ärger in der Schule hatte, dann hieß es von den Eltern, na ja, der Lehrer wird schon recht haben. Und ja. Ich wusste immer, wenn mein Vater meinetwegen in die Schule gemusst hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt. Und heute <lacht> hat es halt, also nicht generell, aber bei, ja. bei mehr Eltern als früher umgedreht. Und wenn in der Schule was schiefläuft, dann immer die Lehrer schuld.
0: Ja. Müssen Sie auch immer häufiger mit anwaltlichen Schreiben rechnen? Habe ich
2: persönlich jetzt einmal gehabt, ja. aber, aber es glaube ich schon an, dass es auch zugenommen hat.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch, Ja, dann,
2: Klagen gegen Noten, wobei die ja immer abgeschmettert werden. Oder? Ja,
0: aber das, wird, das wissen Sie dann auch aus Lehrerkonferenzen im Zweifel, was Sie ja, sich da beschäftigt. Ja, ja. Ne? Also das hat sich schon verstärkt oder ist das… Auf jeden Fall. Ja, weil Eltern dann im Grunde ja auch einen dritten Weg gehen. Also die direkte Konfrontation mit dem Kind wird verbieten, indem man sagt, das ist rechtlich nicht in Ordnung.
2: Ja, und dann hat man diese einfachen Wege noch über E-Mail und dann lehnt man sich ja auch gerne mal mehr aus dem Fenster, als man das im persönlichen Gespräch machen würde. Und von daher, ich habe einmal so eine Erfahrung gemacht, dass ein E-Mail-Dialog entgleist ist und seitdem schreibe ich immer nur, wenn die erste E-Mail kommt, machen wir einen Termin, treffen uns in der Schule. Ja. Dann kriegt man das meistens ganz gut hin.
0: Das ist übrigens, ich bin ja auch kein großer Kommisskopf. ich war zwar bei der Bundeswehr, da gab es einen Satz, man solle immer eine Nacht drüber schlafen, bevor man eine ja. Beschwerde ja. einreicht. Ich glaube, das ist bei einer E-Mail auch nicht das Falscheste.
2: Ich habe öfter schon mal E-Mails geschrieben abends, manchmal brauche ich das weil ich sonst nachts das mit ins Bett nehme. Und dann steht die E-Mail im Rechner und bleibt da und am nächsten Ah, Morgen setzt mich dran. Im Ordner Entwurf. Genau, lese nochmal durch und gucke dann, ob ich das raushaue oder nicht. Ja,
0: also das das kenne ich. Ähm, Was müssen Sie heute nicht mehr machen, was früher üblich war? Also was ist lockerer geworden? Als Lehrer? Ja, fällt mir jetzt gar nichts ein. Spaß Was ist also. mit der Sitzerei? Fängt man früher an, mit 15 oder 16?
2: Ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die schöner siezen. Ich, ich frage die Schüler immer selber ja. in der ersten Stunde, wie wollt ihr angesprochen werden? Das ist dann immer du. Und
0: ja. Jetzt ist ich, bei Ihnen nicht ganz leicht, durch die Basketball- oder ja, andere AGs, dann ist man sowieso sehr schnell bei ähm, so Ich habe dann
2: manchmal halt Spieler auch dabei, die mich eh duzen. Und wenn ich dann den Leistungskurs habe, dann sage ich halt hier, das sind jetzt drei, die duzen mich. Von daher, ihr könnt mich alle nutzen, macht das, wie ihr wollt. Ja. Die machen das dann immer nicht. Immer. Und meine Schüler sagen im Unterricht dann, also meine Spieler sagen im Unterricht dann auch, sie. Aha. Aber das Angebot muss manchmal, <lacht> man schon muss es mal ansprechen.
0: Wir müssen es ansprechen, corona hat die Welt verändert ja. und bevor wir ins neue Normal kommen, müssen wir uns erstmal mit der, mit der ungewöhnlichen Situation beschäftigen. Was ähm, hat Sie überrascht in dieser Situation? Wo war, was, womit hatten Sie wirklich nicht gerechnet? Nehmen
2: wir andersrum, was mich nicht überrascht das hat. Kommt noch, das kommt Das ist mir klar, dass da ist, bestimmt dass Sie uns Digi- das Digitale so auf die Füße gefallen ist. Ja. Was Gut, dann fangen mich, wir damit Was an. mich überrascht hat, könnte ich eigentlich gar nicht sagen. Mir war von Anfang an klar... Wenn wir die Schulen lange zumachen, dann wird es psychische Probleme ohne Ende geben.
0: Das ist so. Ja, Das, das schreiben ist so. nicht nur Vire, Nein, das ist so. Also das
2: Professor Braus hat ja auch gesagt, ja. 50 Prozent mehr psychische Erkrankungen unter Corona. Ja. Ich habe ja vorher immer schon Fälle gehabt, die im digitalen Raum präsiert sind, die man in der Therapie vermitteln musste, zum Teil auch wegen der Suizidgefahr. Da war damals schon, wenn es nicht suizidal war, die Wartezeit sechs Wochen auf ein Erstgespräch und dann meistens nochmal so lange auf ein Therapiegespräch. Das hat sich verdoppelt.
0: Das heißt, die vielen jungen Leute, die jetzt Psychologie studieren, müssen sich keine Sorge um ihren Job nee, machen. Nein, gar nicht. Ja. Ja. Ähm, bleiben wir noch bei dem Technischen. Natürlich heißt es überall, auch bei uns, wie durch ein Brennglas hat diese Seuche die Begleiterscheinungen der Seuche offenbart, wo Schwachstellen sind. Wo sind denn auf dieser Ebene die Schwachstellen? Jetzt ist aus meiner Sicht ein Gymnasium noch privilegiert. Sie haben ja. immer noch Menschen, eher Menschen aus ja. Schichten, die eine Dreiraumwohnung als eine Zweiraumwohnung haben, um mich vorsichtig auszudrücken. Ja. Und trotzdem ging was schief.
2: Ja, Corona hat sämtliche Probleme verstärkt, ja. die wir seit Jahrzehnten schon haben. Und also genau das auch am Gymnasium. Äh, ist es ja scheinbar eine bessere Welt in Sachen Ausstattung und Wohnverhältnisse, aber ich habe auch ähm, aus meiner siebten Klasse letztes Jahr, habe ich sechs Kindern einen Laptop besorgt aus dem Freundeskreis als Spende, weil die zu Hause nicht online arbeiten konnten. Mama und Papa waren im Homeoffice, brauchten selber ihre Geräte ja. und die hatten kein Geld, um dem Kind mal schnell einen Laptop zu kaufen. Jetzt habe ich eben viele Kontakte auch in sozialen Brennpunkten und da haben wir letztes Jahr März, April gehört, dass die von ihren Schülern zum Teil monatelang nichts gehört haben. Die ja. waren nicht erreichbar, auch telefonisch nicht. Und, äh, wir hatten ja letztes Jahr diese, diesen äh, Passierschein, alle werden versetzt. Jetzt höre ich zum Teil von Schulleitern, dass sie sagen, die Hälfte meiner E-Phase ist für die Oberstufe nicht qualifiziert.
0: Was heißt E-Phase?
2: Äh, die elfte Klasse oder unter ja. g 8 noch die 10., die Einführungsphase. Also die, wo oh, die Schulleiter sind... Hm? Woher wissen die das? Von den Noten her, von den, Rückmeldungen, von den Rückmeldungen der Lehrkräfte. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die bleiben sitzen, ja. was sie nach dem Notenbild normalerweise werden, wenn es nicht nochmal so eine Lex-Durchreiche gibt. Oder in der Oberstufe gibt es eine Katastrophe.
0: Dann schalte ich gleich um. Wir kommen sicherlich noch mal auf ein paar andere Begleiterscheinungen zurück, aber eine Lösung, die jetzt propagiert wird, ist ja Summer Summer Camps, Nachhilfe am Wochenende etc. Von was was reden wir da? Hat das einen Effekt? Naja, wir haben jetzt ein
2: ganzes Schuljahr verloren. 40 Wochen mal 30 Wochenstunden, die natürlich auch jetzt stattgefunden haben, mehr oder weniger online. Wobei das auch sehr, sehr unterschiedlich ist, was ich von den Schulen so höre. Also wir machen Unterricht nach Stundenplan, ganz normal, an anderen Schulen, also auch Gymnasien höre ich da mal zwei Stunden, da mal drei Stunden, da ja. erst um elf, einmal um acht. Und, und äh, wenn ich mit meinen Schülern so spreche, Anfang der Stunde, wie geht es euch so wie läuft das mit dem Lernen online, dann sagen ganz viele, ich merke immer mehr, dass ich online nicht so viel mitkriege, ich bin viel mehr abgelenkt zu Hause, ja. ganz viele Jungs sind nebenbei am Zocken. Die kommunizieren auch alle nebenbei über, über die Plattformen, die sie zum Spielen normalerweise benutzen. Und ja. da bleibt halt wenig hängen. Manchmal spreche ich Schüler in der 10. Klasse an, die schon eine halbe Stunde da online sichtbar sind und da kommt nichts. Da und weiß dann, man. dann sage ich so aus Scherz zu den anderen, schreibt mir jemand mal eine WhatsApp-Nachricht, dass ich ihn gefragt habe. <lacht> und eine Minute später kommt dann, ja, ich war auf dem Klo. Äh,
0: ja, ja. Und ich sage,
2: ja, klar, und die Welt ist eine Scheibe.
0: Über wie viele Schüler reden wir, wenn man so einen Kurs hat?
2: Naja, also ich rede jetzt von meinem Sportvorleistungskurs, da sind 15 drin, aber wir haben halt bis zu 30 auch in der 9. Klasse.
0: Sport ist nun mal noch ein besonderes Thema. Ja. Wie haben Sie die in buchstäblich Bewegung gehalten? Naja,
2: also man, man, wir dürfen ja die Kameras nicht also nicht zwingen, die Kameras anzumachen. Die Kids wollen das auch nicht. Also ab der, ja, spätestens ab der 8. will keiner mehr die Kamera anmachen. Ein Hauptgrund ist, dass viele Angst haben, dass sie heimlich gefilmt werden, dass Screenshots gemacht werden, aus den Screenshots irgendwelche lustigen GIFs gemacht werden oder ja. Memes oder sowas. Naja, dann mache ich Sportunterricht, dann haben wir auch ein Aufsichtsproblem und ich habe also seit Dezember immer nur Hausaufgaben gegeben. Sie immer. sagt
0: noch, die dürfen zu Hause nicht rumtun, weil da ist keine genau, Matte, da ist Genau, wenn Hilfischer. sich einer
2: verletzt und hm. die Kamera ist aus, ich bekomme eine Verletzung nicht mit, der ist allein zu Hause, bin ich in Teufels Küche. Also haben die jetzt immer eigenständig Sport gemacht mit ir- irgendeiner Foto-Challenge, immer ja. fotografiert eure Schuhe, äh, den Wald oder ein Sportgerät. Als Beleg. Ir- irgendwie lustig, als Pseudobeleg. Ja. Ja. beleg auch drei Fälle gehabt mit äh, falschen Fotos und Videos, <lacht> <lacht> äh, wo die Kids, äh, wo denen nicht klar war, dass das Datum angezeigt wird. In haben sie gleich den Form, gemacht. <lacht> Und dann gesagt, hier XY, lustiges Foto aus dem Juli. Oh, <lacht> oh ich entschuldige mich für meinen Betrugsversuch. <lacht> Aber wussten sofort, was war. Ja, 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 dann gab es dann halt ein kleines Referat über den Sport. Aber, Aber wir wollen
0: nicht drüber hinwegreden. Es ja. ist eine Katastrophe ja. offenbar. Auf jeden Und, Fall. Ähm, was hätte man denn vermeiden können? Wo, wo wird sich jetzt auch was bessern?
2: Also ich habe von Anfang an gesagt, die ganze Welt schaut nur noch auf Corona und die Folgen von Corona, mhm. aber diese ganzen Kollateralschäden, die absehbar waren und die auch viele, nicht nur ich, sondern ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch, wovor denen die gewarnt haben. Ich weiß nicht, ob die hätten sein müssen. Also, Ich habe gehört, seit April letzten Jahres gibt es schon die gleichen Schnelltests wie jetzt. Ja. Warum kann man dann nicht zumindest mal im Wechselunterricht von Anfang an alle Kids in die Schule holen und von mir aus täglich testen? Und dann hat man eine Gruppe, wo man zuverlässig jedes Mal zumindest mal einen Großteil der Positiven rausziehen kann. Ja. Mal von den Falschergebnissen mal abgesehen, aber das ist ja auch eine Chance. Und was ich aktuell so erlebe, in der Schule müssen die sich an die Regeln halten, da ist Abstand, müssen Maske überall aufhaben. Wo die sich anstecken, ist in der Freizeit. Wenn Sie das Freizeitverhalten von denen sehen, und das sieht man schon vor dem Schultor. Immer im Pulk. Immer im Pulk, immer zusammen, Umarmung, Küsschen, als wäre... No, 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 Hack. Die Jungs äh, klatschen sich ab. Also Wenn ich morgens an der Sporthalle warte, im Auto sitze und die kommen da an, alle high five. Das machen die auf dem Schulgelände nicht. Also wir hätten da eine kontrollierte Umgebung, wo wir testen könnten. Das hätte man meiner Ansicht nach viel früher machen müssen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben den Stundenplan relativ rigide durchgezogen. Mhm. Andere haben es in Blöcken gemacht. Wenn ich so, hatte Freunde auf der Waldorfschule mitbekam, das fand ich toll. Die haben ja regelrecht systematisch Blockunterricht gemacht. Gibt es auch solche Überlegungen? Denken Sie vielleicht sogar im, im Lehrerkreis über sowas nach, dass man vielleicht den Stundenplan künftig sowieso entzerren müsste, dass man da ein bisschen unabhängiger wird von der Abhängigkeit? Ja, ich meine, das
2: Schulsystem ist wie alt jetzt? 150 Jahre und es hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Und es gibt ja ganz andere Konzepte. Also wir haben in Hessen auch Modellschulen, wo es Stundenpläne in dem Sinn überhaupt nicht mehr gibt. Da gibt es Lernzonen, da gibt es Aufträge, Material und die Lehrer sind Berater und helfen. Ja. Und äh, helfen vor allem denen, die es mehr brauchen. Also wir haben an der Schule, an der Gutenberg-Schule, ich sag mal, in meinem Leistungskurs, da sind ja 90 Prozent Schülerinnen und Schüler, denen muss überhaupt keiner helfen. so ja. wirklich. Ja. Äh, an Brennpunktschulen ist eine ganz andere Nummer. und Wir müssen uns viel mehr um die kümmern können, die es auch brauchen, und das kann man im normalen Stundenplanunterricht gar nicht machen.
0: Sind die Schüler eigentlich dümmer geworden als früher? Auf keinen
2: Fall. Also, wenn ich, ich habe es mal meinen eigenen Kindern ja erlebt, was die fürs Abitur gelernt haben. Ja. Und wenn ich mich dann zurück erinnere, was habe ich für mein Abitur gelernt? Also, mhm. mir fallen immer nur zwei Wochen Physik ein. Ja. Mathe hatte ich abgehakt, alles andere konnte ich. <lacht> Und dann war das ein ganz gutes Abi mit 2, irgendwas.
0: Ja, aber ja weil man ja, meine, gut, das betrifft jetzt auch eher die. die anderen Schulen, vielleicht real, früher Hauptschulen, wo dann ernüchternde Ergebnisse äh, auftauchen. Sie haben ja auch mal selber PISA kritisiert, aber wenn man dann hört, dass rund ein Fünftel der 15-Jährigen funktionale Analphabeten sind, also die bekommen... Der Jungs. Der Jungs. Die kriegen das Zeugnis geschenkt, damit der Lehrer seine Ruhe hat. Die haben ja ein Abgangszeugnis in der Regel. Das sind noch nicht mal die in in Anführungsstrichen gescheiterten. Wir wissen ja, Ja. wer im Schulsystem scheitert, ist nicht im Leben gescheitert. Aber das ist ja
2: auch so ein Punkt. Jetzt haben wir neulich gehört, dieses Jahr werden 200.000 Schüler und Schülerinnen ohne Abschluss die Schule verlassen. Normal sind es 100.000. Das ist immer noch eine Riesenzahl, aber wir haben jetzt das Doppelte. Und wenn man das mal rechnet auf Jahrzehnte, was sie uns kosten werden, über die Sozialsysteme, vielleicht auch über Haftstrafen und was weiß ich. Und man weiß ja auch, dass diese Bevölkerungsgruppe auch viel mehr krank ist als gutgestellte Menschen und, und, und. Da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, nach Corona.
0: Ja, man sagt ja, nach Corona ist vor Corona. Das Thema Digitalisierung der Schulen ist ja älter als als Covid-19. Auch die Ausstattung. Mich stört dabei natürlich immer die rein technische Diskussion, also wir wollen WLAN, wir wollen für jeden ein iPad, Whiteboard ist schick. Bei der karl von ossetzky schule hat mir einer mal gesagt, das Problem ist bei unseren technischen Anlagen, dass wir dann doch noch Kreide haben und die, die staubt dann die Geräte ein und ja. wer wartet die eigentlich? Ist nicht und jetzt gehen wir nach meiner Rubrik auf ein Wort, die gleich kommt. Vorher schon mal darauf ein, ist nicht auch das wichtig, was ich in den Pipelines transportiere? Also ja, der Umgang mit Natürlich. Medien beispielsweise. Ja?
2: ja Wir brauchen drei Dinge. Ne? Wir brauchen Hardware auf dem aktuellen Stand. Da ist ja der Digitalpakt jetzt gerade am Rollen. Wir haben ja auch Dienstgeräte jetzt so allmählich. Wir brauchen einen professionellen Support und das ist das Hauptkriterium. Ja. Weil äh, wenn wir eine, eine Firma wären an der Gutenbergschule, hätten wir einen Hauptamtlichen oder eine, oder okay, wir hatten anderthalb, weil wir mittlerweile, nee, wir hätten sogar zwei vorne Stellen, weil wir über 200 Geräte haben mittlerweile. Wir haben aber einen Kollegen, der zwei Stunden Entlastung hat.
0: Und das ist dann einer, der von der Stadt bezahlt wird? Oder? Nee, das
2: ist ein Lehrer, der Informatik studiert hat, was Ach. ein Glück ist, ne? weil ja. unter 50 Referendarinnen und Referendaren finden sie einen, mit Glück manchmal zwei. Ja, brauche ich denn einen
0: Informatiker, um eine Festplatte auszutauschen? Nö, wir
2: bräuchten einen Techniker an der Schule, der von der Stadt bezahlt wird.
0: Das ja. würde reichen. Ne? Aber es macht die Stadt nicht. Es gibt auch keine Detail dafür.
2: Die gibt es nicht so viel, weil wir haben ja zigtausend Schulen in Deutschland und die müssen erstmal auf dem Markt sein, weil Informatiker oder auch IT-Techniker ist ein Mangelberuf. Und und die werden natürlich in der Wirtschaft viel besser bezahlt.
0: Also was haben wir jetzt, was die drei, die gebraucht werden, sind? Hardware,
2: äh, professioneller Support und Fortbildung und zwar fachspezifisch. Ja. Für die Lehrkräfte.
0: Also was kann ich in Englisch digital machen?
2: Genau, ist was ganz anderes als ein Sport. Ne?
0: Ja, Sie haben ja schon angefangen, das habe ich gelesen, Das war, da waren wir noch im letzten Jahrtausend. 98, ja. Da haben Sie schon E-Mails nach Maryland geschickt und ja. die Kinder mussten... Die Antwort übersetzen.
2: Ja, und in der Fachkonferenz hieß es damals von ein paar netten Kolleginnen, das wäre nur so eine Mode mit dem Internet, ich sollte mal den Quatsch lassen und nach dem Lehrbuch arbeiten.
0: Haben Sie die nochmal getroffen? Ja,
2: die haben sich hinterher entschuldigt. (lacht) (lacht) Mit denen schreibe ich jetzt E-Mails immer noch. Ja, Ja, genau. Die sind schon in Pension, aber ich höre immer nochmal von denen.
0: Gut, also das ist sicherlich ähm, die Herausforderung schlechthin, dass sehr viel Geld fließt, was Material angeht. Aber was Sie sagen, heißt jetzt schon, es wird jede Menge verrotten, weil man muss, im Zweifel nimmt man dann ein neues Gerät als das alte zu reparieren. Das funktioniert nicht. Wir haben ja hier selbst mit mit Software auch unser Thema. Da wird dann mal eine Aktualisierung nötig. Das klappt dann nicht. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich auch, nicht nur die die Eltern der Schüler haben unterschiedliche Wissensstände, sondern ihre Kolleginnen und Kollegen Ja. ja
2: auch. Wobei, also da muss ich sagen, am 13. März letzten Jahres haben wir erfahren, dass die Schulen machen. Wir haben sofort noch eine Fortbildung an dem Tag gemacht an der Schule. Und dann kamen ganz viele Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und sagten, du, ich bin ja digitaler Analphabet. Was kann ich machen? Und dann ja. haben wir dann Montag, Dienstag nochmal Schulungen gemacht. Und ich habe dann in der ersten Woche 80 Stunden Online-Support gemacht. Und manche andere Kollegen auch aus dem IT-Bereich. Und die, die da gar keine Ahnung hatten am Anfang, die haben sich unfassbar entwickelt. Ja. Also am meisten hat sich getan in der Medienkompetenz der Lehrkräfte im letzten Jahr. Das ist ja. eine unglaubliche Entwicklung. Musst
0: du musst auch mal loben, ja. und das ist auch ja. klasse. Ja. Was, wo waren denn die meisten Defizite? Im Bedienen eines Word-Programms? Oder? Sie
2: hatten, ja, also Word und E-Mail konnten sie schon alle, aber, ja. aber, aber Umgang mit diesen Lernplattformen wie macht man eine Videokonferenz? Ja. Man muss ja auch das Ganze, äh, mein Mikro geht nicht, ich höre nichts. Diese Klassiker halt, wird ja hier auch nicht anders gewesen sein. Nein, absolut. In der Redaktion. Und das haben die sehr schnell gelernt.
0: Lernplattformen, was nutzen wir in Hessen?
2: Äh, alles Mögliche.
0: Also es gibt keinen Standard ja. wie in Bayern beispielsweise, wo man nur eine Plattform, glaube ich, vorgeschrieben nee, hat? Nee, aber
2: die ist halt komplett zusammengebrochen in Bayern. Auch aber schön. Das Einzige, was, äh, was verlässlich lief in dieser Phase, waren... Die amerikanischen Plattformen wie, wie Teams, äh, Zoom und solche Dinge, die sind natürlich datenschutzmäßig bös umstritten. Ja. Teams soll jetzt wieder verboten werden für die Schulen zum 1.8. Und naja, wie, wie sehen Sie dazu? Also ähm, wenn man ein Apple-Gerät hat oder ein Microsoft-Gerät dann sendet man permanent Daten an US-Anbieter, die auch jeder amerikanische Ermittler abgreifen kann, wenn er das möchte. Und ja. von daher, wenn auf dem Gerät jetzt Teams läuft oder eine, eine deutsche Plattform, ja. sehe ich da irgendwie keinen die Großartigen. Die Sünde ist vorher begangen die worden. Die Sünde ist vorher schon begangen worden. Ja. Und Microsoft hat sich zum Beispiel so weit bewegt, die bieten jetzt ja an, dass deutsche Kunden komplett auf äh, europäischen Servern Zürmer. ja. ohne dass in die USA irgendwas abfließt und, und, und. Und sie würden keine Daten einfach rausgeben, sondern dann eben auch, richtig dagegen vorgehen und die Menschen informieren. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das noch läuft. Aber ganz klar ist, Office 365 ist von der Funktionalität her einfach mit Abstand die beste Lernplattform. Ja, habe ich im auch eingeführt. Weit vor allem anderen. Ja. Und die Stadt Wiesbaden steigt lustigerweise zum nächsten Jahr jetzt auf Teams um als Videokonferenzsystem. Ach, ja. Aber der Datenschutzbeauftragte verbietet es den Schulen. Das ist auch
0: spannend. Wie, denn, wie wird denn das neue Normal aussehen? Wird etwas übrig? Werden Sie zum Beispiel noch mehr auch sagen, wir machen morgen mal die ersten zwei Stunden über Teams? Nee, Ich glaube, die Schule wird ganz normal wieder laufen, aber
2: die ganzen Bereiche, zum Beispiel das Hausaufgabensystem von Teams oder anderen Plattformen ist großartig, weil ich stelle die Hausaufgaben im System Kein Schüler muss sie aufschreiben, keiner kann sagen, ich habe die nicht mitbekommen.
0: Stehen in Dateien. Ja,
2: die müssen die da abgeben und man sieht, wann die abgegeben wurden. Man sieht, ob die Schüler die Aufgabenstellung schon angeschaut haben und finde ich großartig. Werde ich persönlich auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, Sie sind jetzt der große Bruder (lacht) im Sinne von Orwell. Es gibt eine Rubrik, die heißt auf ein Wort bei mir, die bedeutet, dass jeder Gesprächspartner sechs Fragen beantworten möge, die möglichst kurz beantwortet werden, deshalb auf ein Wort und die Frage lautet, sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
2: Das kann ich Ihnen mit einem Wort beantworten, weil Angst finde ich immer kontraproduktiv. Angst macht auch krank. Also ich habe vor vielen Sachen Respekt, ich hatte mal vor fünf Jahren eine übelste Krankheit, hört man an meiner Stimme auch immer noch, davor habe ich mega Respekt ja. und da, ja, schon auch Angst gehabt, dass es wiederkommt, aber auch bei Corona, wenn ich Leute sehe, die im Wald mit Masken rumlaufen und offensichtlich Angst haben, frage ich mich mal, was macht das mit denen? Ne? Ja, das ist schlimmer, als ja.
0: wenn sie unter hunderttausenden ja. Bläschen eine einatmen. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
2: Puh, ich habe gerade eine Gitarre gesehen, eine 59er Gibson ES-355 für 49.000 Euro. Okay, frage war, Ist nicht in meinem Etat, aber das wäre meine Sünde. Ja, dafür würden Sie einen Banküberfall ja. machen.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
2: Ich halte mich für relativ uneitel. Dem aber, Brian Mayhemd. Aber ungeduscht würde ich nicht aus dem Haus gehen wollen.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
2: Ja, ich habe ganz viele, aber mein ehemaliger Trainer und auch dann später Kollege an der Gutenberg-Schule, Hartmut niederrich also. Sport- und Englischlehrer, hat ja. mich sehr inspiriert, auch für meine beruflichen Laufbahn. Als Sie ein sind Lehrer geworden, ja, ja. weil der so ja, ja. ein gutes
0: Vorbild war. Ja. Mhm. Gäbe es oder hätte es eine berufliche Alternative gegeben zum Lehramt?
2: Ja, mein Vater war ja Naturwissenschaftler und wollte, dass ich das auch mache. Er hat mir auch den Berufsgitarristen ausgeredet mit 17. Ja. Das habe ich ihm jahrzehntelang vorgeworfen. Wenn er noch leben würde, würde ich mich heute bedanken. Ja. Weil wenn ich mal im Freundeskreis sehe was da abgeht unter Musikern.
0: Ähm, Jetzt gerade im Moment.
2: Ja, die ja. ihre Instrumente verkaufen, ihr, ihr Equipment, weil sie nur Hartz IV bekommen. Naja.
0: Und sie waren Werkstudent auch bei der Chemie. Ne? Ja, das ich auch, aber das war nur
2: so ein vorne von der Uni. Und dann wollte ich vor der, vor der Bundeswehr Elektrotechnik studieren. Mhm. Mit dem äh, Hinblick auf äh, Gitarrenverstärker erfinden und bauen. Ähm, <lacht> habe dann aber schnell gesehen, äh, dass das Studium mich eigentlich nicht so interessiert und habe dann mit einem Freund in der Kneipe gesessen. Wir haben beide bei Hartmut gespielt und haben gesagt, das ist ein cooler Typ, Englisch können wir, Sport auch. Gucken wir mal.
0: Und hat geklappt. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben. Dankeschön. Das war die Rubrik. Sehr gerne, ebenfalls. Ihr zweiter zweiter Vorname müsste, glaube ich, Sisyphus heißen. Wenn ich überlege, wie oft Sie den Stein hochrollen, seit Jahrzehnten muss man jetzt sagen, sind Sie, mal ist das Amt Jugendmedienbeauftragter, mal Berater ähm, in verschiedenen Ämtern, Positionen, immer derjenige, der vor etwas warnt und mahnt, was er selber brutal nutzt wovon er auch sagt, dass es nicht unbedingt Teufelswerk ist, was alle jungen Leute geil finden und sie sind dann dieser Spießer, der da vorne steht und sagt, Achtung.
2: Ja, meine Kinder waren ja in der Grundschule, im Grundschulalter auch schon am PC und auch schon online, aber halt immer in einem altersgemäßen Umfeld, ja, ne?
0: ja, ja, also das heißt, da darf man Sie nicht missverstehen, dass Sie jetzt ein Ablehner sind. Nee, so. gar nicht. Aber ist es nicht frustrierend, dass die Diskussionen, ja, Sie wiederholen sich nicht, es wird ja immer schlimmer, Sexing, Cybermobbing etc., Sucht, Gewaltvideos, Pornografie etc., das wiederholt sich ja. Und, und wird dann immer noch mehr. Ja, das ist
2: eine Spirale nach oben. Ja. Also, ja. Gerade Smartphones haben dem so eine Dynamik verpasst. Seit der Einführung von Smartphones haben sich die eingezeigten Fälle von cyber also Erwachsene ähm, haben, machen sexuelle Übergriffe auf Kinder im Netz, verzehnfacht. Aber sie machen weiter. Ja, weil klar,
0: sie, ja. Äh, Weil sie... ich. Bin sicher, weil sie auch einen Effekt
1: erzielen.
2: Ja, ich meine, man erreicht ja nie alle. Aber wenn ich nur, nur ein Kind davon abhalte, ein intimes Video von sich zu verbreiten oder ein anderes, das das Video bekommen hat, das weiterzuschicken, ja. dann habe ich ja im, im Extremfall, wenn es richtig gut läuft, ein Leben gerettet.
0: Sind Sie durch Ihre eigenen Kinder auf, dieses, auf diese Problematik aufmerksam geworden? Oder?
2: Ja, weil die mir erzählt haben, was in ihrem Freundeskreis abgeht.
0: Ja, und das, das passte ja, das war so um die Jahrtausendwende ja, rum genau. ne? und ähm, da ging ja auch der Boom dann ab. Ne?
2: Ja. Die, ja, meine Tochter kam mit 13 zu mir und sagte, Papa, alle sind im schüler können wir mal zusammen reinschauen, ist das sicher, ich weiß nicht so. Ne? Ja. Und dann war sie aber die Einzige, die ihren Papa gefragt hat und alle anderen waren schon drin. Ne?
0: Machen Sie immer noch die in Anführungsstrichen Masche, dass Sie mit den Sechstklässlern einmal im Jahr, wenn kein Corona ist, sich in der Aula treffen und dann vorführen, was Sie da so rausgekriegt haben? Das ist
2: Standard bei uns. Fünfte, siebte, neunte Klasse haben die bei mir Veranstaltungen. Unter Corona waren die klassenweise, vorher waren die jahrelangsweise in der Aula. Klassenweise ja. läuft viel besser, aber da muss man eben viel Zeit haben und die haben ich normalerweise nicht.
0: Ne? Aber Sie haben den Vornamen gewechselt, Sie heißen jetzt nicht mehr Laura, oder? <lacht> ja, das wechselt <lacht> immer mal so, ja. Aber oh, das heißt schon, Sie locken sich ein mit einem erfundenen Namen, wie Sie es gerade gesagt haben, wie ja. Erwachsene das als Täter auch genau, tun ja. und spionieren die Schüler aus, die sie ja von Namen her kennen, was die alles falsch machen in ihrer Naivität. Ja, das mache ich jetzt schon machen.
2: lange nicht mehr bei meinen eigenen Schülern, aber ich bin halt in allen Netzwerken drin, die gerade beliebt sind ah, ja. und verhalte mich da von meinem, ja, von meinem Suchverhalten halt wie ein Pädophiler. Ja. Und gucke immer, wie komme ich dann an die Kinder ran, wo sind die Sicherheitslücken? Und das erzähle ich meinen Schülerinnen und Schülern schon ab der fünften Klasse.
0: Aber Sie, äh, Sie brandmarken jetzt nicht einzelne das sondern Das habe ich Sie ja sagen, noch nie gemacht. Ich oder? kann euch nee, sagen, wie ich den Schulweg rauskriege. Ich kriege raus, genau. wie ihr wohnt, ja, ja. allein durch das, was ihr da dokumentiert.
2: Nee, ich habe ja noch nie in der Aula vor dem ganzen Jahrgang jetzt ja, gesagt, ja. hier den Paul habe ich da. Ja. Das wäre das wär Mobbing.
0: Was immer wieder auftaucht, sind, sind die Zahlen 2x80 Prozent. Ne? 80 Prozent ja. der Eltern, ja. die sagen, ich weiß doch, was mein Kind macht ja, ne? und 80 Prozent der Kinder, die sagen, die haben keine Ahnung. Ja. Und das kriegt man eigentlich nicht zusammen, aber Sie wissen, dass die Kinder recht haben.
2: Ja klar, warum sonst Sie mich anlügen? Ja.
0: Welche Bedeutung haben eigentlich solche Influencer inzwischen, äh, gerade extrem. was in Richtung Mädchen ja. abgeht?
2: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum die, die Mädels auch äh, ums Verrecken nicht die Kamera anschalten wollen im Online-Unterricht. Ne? weil man müsste sich vorher ja auch schminken, man kann keine Filter legen wie bei Instagram und die permanente Angst, dass jemand einen Screenshot macht
0: Ja und, einen und mich dann, dann
2: verbreitet und verarbeitet. Und das Selbstbild, wir haben das neulich im Leistungskurs auch nach Thema Social Media in der Q4 und ganz viele Mädels haben auch gesagt, man hat einen unfassbaren Druck mhm. heutzutage, den Idealen zu entsprechen und es ist extrem schwer, sich da rauszuziehen und nach dieser Unit, wo wir auch so eine Netflix-Dunkung geschaut haben, das soziale Dilemma ja. mit den Medien, äh, ja. haben vier meiner Mädels ihre Social-Media-Accounts gelöscht.
0: Was auch ein ja. Effekt ist, haben Sie früher mal berichtet, wenn Sie Ihren Auftritt gehabt haben ne, vor ja. den Klässlern. Ja. Dass da manche dann sich verabschieden. Ja,
2: ich will immer nur, dass sie ihre Einstellungen checken und sich ja. sicher verhalten. Und manche sagen dann nee, weg damit.
0: Also sie machen auch, ich meine Facebook. Ja. Wenn man sagt, ich bin bei Facebook, ja. ist mir ja sowieso out. Aber ja, sie sagen, Herr
2: Steffi, Sie sind bei Facebook. Keiner ist bei Facebook, nur Sie.
0: <lacht> ja. <lacht> ich sage immer
2: ja, dann gehe ich immer rein, wenn ich allein sein will.
0: <lacht> genau, ja, der, der stille Raum, ja. die stille Treppe. Sie zeigen den. Auch wie man die Einstellungen so ja. verändern kann, ja. dass man einigermaßen ja. safe ist. Das
2: muss man auch kleinschrittig machen, weil es ja. ja sehr komplex ist.
0: Aber wir haben jetzt fälschlicherweise betont, wie gefährdet junge Frauen und Mädchen sind. Tatsächlich echte Opfer, ohne da jetzt Mitleid erwecken zu wollen, sind die Jungs.
2: Ja, schulisch auf jeden Fall. Von den schulischen Leistungen sind die ja seit Ende der 80er am Abstürzen. Ich sehe da einen ganz klar im Zusammenhang zur Mediennutzung auch aktuell. Die sitzen bleiben diesen Sommer werden, also vorher waren es immer zwei Drittel Jungs, ich glaube, das werden eher drei Viertel oder noch mehr sein, anteilsmäßig. Weil die Versuchung, neben dem Online-Unterricht noch parallel zu zocken, und das sagen ja auch die Studien, die Zahlen sind ja nochmal eskaliert. Also die Spielezeiten liegen ja an Wochentagen jetzt bei drei Stunden.
0: Pro Tag.
2: Im Schnitt, im Durchschnitt. Ne? Und dann kann man sich ja, ja die Extremfälle ausmalen, Mundinigen.
0: Also ich habe selber auch erlebt in der Nachbarschaft in einer anderen Stadt, wie der Junge reagiert hat, als der Vater ihm den Strom gezogen ja. hat, weil ja. der nachts um 12 noch dabei war. Ja. Das, ist, das war regelrecht. Das Sucht- ist eine Suchtsymptomatik, ja. dann, ne? Wie verbreitet ist das inzwischen?
2: Die Studien sagen, also wir waren jetzt alle vor Corona, drei bis vier Prozent der Jugendlichen
0: ja. haben ein äh, Suchtverhalten. Wie äußert sich das bei Ihnen in Ihrer Praxis? Wie erleben Sie das bei den Jungen? Sie haben ja vorhin mal gesagt, schickt dir mal eine WhatsApp, damit der aufsteht oder merkt, dass es Unterricht ist. Ja, ja,
2: Also online kann man es nicht mehr so kontrollieren. Die können ja morgens ihre, ihren Rechner anmachen und dann sonst was machen. Aber ja. in, in der Schule merkt man es halt. Ähm, keine Hausaufgaben gemacht oder schlecht gemacht, nur abgeschrieben, fehlen immer öfter, ja. fangen an zu lügen.
0: Wir haben uns gerade auch über Dieter Braus unterhalten, einen Psychiatrieexperten hier ja. in Wiesbaden, hat jetzt den Eichberg übernommen, hm. die Medienklinik in Kiedrich, äh, der ja auch sagt, das verändert was im Gehirn. Ja, was auf jeden Fall. können Sie das auch feststellen, ohne jetzt als Psychiater ins Gehirn reinzugucken?
1: Na
2: ja, ja, Sucht ist immer gleich, egal ob ich rauche, trinke, Drogen nehme oder eine Verhaltenssucht habe, Glücksspiele. Ja. ja aber äh, Spinotheken sind ab 18. Aber ich kann FIFA spielen und mir in FIFA eine Schatztruhe kaufen, eine Lootbox, ohne zu wissen, was drin ist. Ja. Für Geld. Das ist genau dasselbe wie illegales Glücksspiel. Ist aber in
0: Deutschland immer noch erlaubt. Heißt es eigentlich, dass der Montag der härteste Tag ist? Weil dann das Wochenende mit so viel Dauerspielen und weiß nicht was... Ich habe Jungs,
2: die schreiben montags im Vokabeltest immer eine 6. Ja. <lacht> und kommen dann erst drauf, wenn ich mit ihnen drüber spreche, weil sie ja das ganze Wochenende nur gezockt haben... Ja. Montagnachmittags noch mal vielleicht ein bisschen Vokabeln gelernt, dann noch mal gezockt und die haben keine Chance, sich im Gehirn festzusetzen.
0: Wie, ähm, wo ist das Korrektiv, das denen sagt, wenn du jetzt immer eine 6 schreibst, wirst du dein Leben lang darunter leiden?
2: Ja, ich versuche das. Ja. Aber Mama und Papa müssen das machen. Und vor allem, es muss ja erstmal so weit kommen. Ja. Wir haben das unserem Sohn, der hätte auch seinen ganzen Tag mit FIFA verbracht, ja. wenn wir es ihm erlaubt hätten. Ist ja auch super spannend. Wir haben das einfach nie zugelassen.
0: Sie haben ja eine Wahnsinnswaffe dagegen, Sie haben den Sport, Ja. oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Der hilft. Wenn, wenn die Kinder so beschäftigt sind, dass sie Sport haben, mein Sohn hat dann mit 14 jeden Tag Training. Der Ist hat der auch so groß wie Sie? Äh, fast, ja. <lacht> der hat auch JBL gespielt und der war jeden Tag in der Halle und im Training, da hat man gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Es ist einmal die Zeit, die einen Gott sei Dank positiv beansprucht, aber es sind ja auch die Glücksgefühle, die da auch, ausgeschüttet ja, werden, die Fall, ich ja, ja beim Spielen, im Sitzen erringe, indem ich dann Pizza konsumiere, ja. aber beim Sport mir erarbeite. Ja,
2: genau. Und dazu kommt noch die Disziplin als Sportler, dass hm. man auch lernt, sich an Regelmäßigkeiten zu gewöhnen, ja. bestimmte Abläufe einfach zu machen. Wo mein Sohn musste sich einen Plan machen, wo in der Woche mache ich meine Hausaufgaben, um das ganze Training ja.
0: rum Ist das naiv zu sagen, es gibt bestimmte Spielzeiten, die ich dir erlaube? Nee, ich empfehle,
2: wenn, wenn Jungs so am Abstürzen sind, eigentlich immer Freitagnachmittag bis Sonntagmittag.
0: Ist erlaubt? Ja,
2: ist erlaubt. Aber ja. auch nicht dann halt in zehn Stunden am Stück.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch schon ein hartes Brot, ne? da geht ja. ja auch einiges verloren.
2: Mein Sohn war dann auch am Wochenende, wenn er kein Spiel hatte, mal beim Freund hat er übernachtet und dann war klar, was dann nachts passiert. Das, Aber das waren die, diese LAN-Partys. Ja, ja, ja genau, da sind ja noch hat. mit Rechnern und Kabeln rumgelaufen, damals braucht man gar nicht mehr. Aber das wussten wir auch, hat er auch erzählt, das war überhaupt kein, kein Thema. Aber
0: wir haben jetzt über die Eltern gesprochen, wir haben die... die zu bemitleidenden Schüler, die sich ja auch schlecht dagegen wehren können in einer bestimmten Phase. Was ist denn mit, mit der Regierungsseite? Ich habe in Erinnerung 2012 sind Sie von Ihrem Amt im Kultusministerium zurückgetreten. 2011, ja. Sie hatten eine halbe Stelle ja. in, den, in der Position, die Sie jetzt beim staatlichen Schulamt immer noch haben. Nee, ich
2: bin immer noch mit neun Stunden im HKM, aber halt nur noch als Referentabgeordneter, immer nicht mehr in dieser Verwaltungsstelle. Ja. Wie hieß ich damals, Jugendmedienschutzbeauftragter?
0: Jugendmedienschutzbeauftragter, ja. Ja, toller ja. Titel.
2: Dann hatte ich ein Konzept, es gab aber kein Geld dafür. Und das war ohne ohne Ressourcen nicht umzusetzen, ja. weil ich hätte Entlastungsstunden gebraucht, um die an kompetente Lehrkräfte zu verteilen. Das ging nicht in dem Jahr und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich lieber wieder Unterricht. Und da haben wir uns geeinigt, dass ich halt als Referent weiter Stunden bekomme. Das wurde auch nochmal aufgestockt dann irgendwann. Jetzt sind es wieder zwölf Stunden, also ja. eine knappe halbe Stelle.
0: Na gut, also wenn, wenn man in unserem Archiv guckt, unsere Zeitungsgruppe ist bis äh, runter nach Marburg, Wetzlar, Gießen mhm. verbreitet. Auch da sieht man, liest man ihre Vorträge. Ja. Sie haben mal so einen Radius, der reicht bis weit nach Hessen rein. Ja,
2: Mittelhessen auf jeden Fall. Ja, also von Wiesbaden aus. Mittel- und aus dann. Südhessen, ja.
0: Da geht ja auch viel Zeit mit Fahrrad ja. verloren. Oder hm. machen Sie das jetzt online? Das ist immer nett, ja. Konferenz aus,
2: Kühlschrank. Ja. Und nicht mehr anderthalb Stunden heimfahren.
0: Stress. Wie gleichen Sie das aus? Immer noch mit, ähm, mit Sport?
2: Gitarre spielen, Sport, ja. Ja. unter Corona habe ich jetzt angefangen, letztes Jahr schon jeden Tag mindestens eine halbe Stunde so ein Workout zu machen und Gitarre spiele ich sowieso immer jeden Tag mal so eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal länger.
0: Wir haben sehr viel über die Nachteile des Internets gesprochen. Ähm, Mir ist wichtig, dass wir vielleicht so in in Richtung Ende auch einen konstruktiveren äh, Schlag kriegen. Wir haben gerade gesagt, Sie waren einer der Ersten, die das E-Mail-System genutzt haben, um Kontakt zu Menschen in ganz anderen Ländern aufzubauen und damit die Motivation gefördert haben, dieses doofe Englisch zu lernen, weil man damit die tollen Leute da hinten hm. kennenlernte. Wie ähm, können Sie heute die positiven Aspekte vermitteln, ohne dass die negativen immer gleich mitschwingen?
2: Ja, das ist ja wie bei jeder Technologie. Also, jede Technologie hat er Vor- und Nachteile. Und das Rezept ist ja immer die Vorteile nutzen und die Nachteile in den Griff bekommen. Also auch beim ja. Autofahren ist das beste Beispiel. Und, aber wenn ich mir heute meine Oberstufenschülerinnen und Schüler anschaue, dann frage ich mich immer, wie kann man in dem Alter schon so einen Weltblick haben? Die haben ja äh, einen Horizont im Vergleich zu mir in dem Alter. Also, ja. also ich, ich würde mich eher so als ja als einen irgendwie da so einsortieren so mit äh, Scheuklappen, nur mein Bereich, nur Wiesbaden, ein bisschen Urlaub und so im europäischen Ausland, aber das Internet hat ja die Welt so geöffnet für die Kids einfach auch, mit mit Menschen aus allen Ländern in Kontakt aufnehmen. Die Englischqualität im Leistungskurs hat sich so verbessert, echt in den letzten zehn Jahren, das ist frappant. Ja,
1: Ja.
0: gut, wahrscheinlich jetzt auch eine Bewegung Friday for Future nicht gegeben, ohne diese globale Vernetzung auch so ein Thema. Ja. Und alle,
2: allein schon, ich, ich weiß irgendwas nicht und ich brauche zwei Minuten, um es zu wissen. Wo genau. oh, ich früher in eine Landesbibliothek fahren musste mir über Fernleihe irgendwelche Bücher holen ja, oder sowas. Ja. Stimmt.
0: Aber da kommt dann gleich wieder, ich lagere mein Wissen bei Google aus. Wie schwierig ist das mit Auswendiglernen heute noch oder Hausaufgaben per Copy and Paste. Ja, ja,
2: vielleicht können Sie auch noch die Telefonnummer von Ihrer allerersten Freundin, ja, die, die weiß ich auch noch, aber ist das ein Wissen, das irgendwie wertvoll ist? Aus der, <lacht> außer, aus der Reihe
0: Unnützes Wissen. Außer
2: nostalgisch. Ich meine, also Dinge, die wichtig sind, ja. also in meiner Arbeit, die ganzen Studien, das kann ich mir alles merken, egal ob ich das online lese oder im Buch lese. Ja. Da die Zahlen, ja, mit denen habe ich was zu tun, die kann ich verknüpfen, die merke ich mir, aber... Irgendeine Zahl, wann ist irgendein Maler geboren oder sowas, meine Güte, das muss ich nicht auswendig können.
0: Ist das äh, überhaupt ähm, ein Ergebnis auch der Digitalisierung, dass sich das das Lernen verändert hat?
2: Ja, also ich fand eh schon immer viel wichtiger, dass man Zusammenhänge herstellen kann, Hm. äh, Fakten analysieren. Also wenn man ein Problem hat, auch jetzt wie bei Corona, dann sage ich ja auch immer, man muss ein Problem erstmal analysieren. Dann muss ich die Problemzonen irgendwie einteilen und muss schauen, wo kann ich rangehen, wo hat dieses Virus Schwächen, wo hat es Stärken, wo hat es den ja. größten Einschlag und dann mache ich einen Plan. Und das betrifft ja auf alles zu, was man an Lerninhalten hat. Probleme analysieren, einen Plan machen und den dann auch umsetzen. Und dann anpassen, wenn man merkt, es funktioniert
0: nicht. Also, wie war das mit und dem Lehrer morgens Recht haben und morgens nachmittags? frei. Genau. Ja. Ich glaube, wir haben dieses haben wir jetzt Des, heute.
2: Deswegen bin ich ja auch hier weil <lacht> Ja, unvergleich. <lacht> genau, 15 Uhr, <lacht> nichts ja. zu tun. Ja,
0: ja lieber Herr Steffi, vielen Dank. Sie haben einiges abgeräumt von den negativen Seiten und einiges aufgebaut von den positiven Seiten. Gut, dass es Leute wie Sie gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM chefredakteur